0: Advertencia. Advertencia Este espacio
1: Es un espacio de opinión
0: 100% crítica Y cínica No pretendemos molestar a nadie
1: Pero se puede tornar potencialmente,
0: potencialmente ofensivo
1: Hola amigos de Potencialmente ofensivo Bienvenidos nuevamente a un episodio De nuestro podcast Y pues en esta ocasión como siempre Me acompaña Nicole Hola ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás?
0: Bien Bien Ah, lo que se puede estar bien en el 2020
1: Sí, es un bien Entre... Un bien con un asterisco gigante
0: Total Qué año tan, tan largo, tan loco, tan de todo
1: Sí Qué año tan de todo Y bueno, eh, en esta ocasión vamos a seguir eh, Con el tema que pues eh, Tocamos en, la, en, en el anterior episodio Y pues eh, En este episodio titulado cuando la fuerza de voluntad no siempre es suficiente, la segunda parte Vamos a tratar sobre la pederastia en la iglesia católica y la familia Y pues este tema es un poco pesado Vamos a tratar de manejar todo de la mejor forma posible eh, Sin omitir muchas opiniones sesgadas ni mucho menos Vamos a tratar de hablar siempre del conocimiento pues de lo que conocemos nosotros y eh, lo más importante eh, este no va a ser eh, el último episodio del año, vamos a hacer otro episodio para tratar de cerrar en una nota más positiva con respecto a lo que ha sido este año
0: <risa> me, me, me encanta como dices una nota más positiva y suena como sarcasmo sí,
1: es difícil no ser sarcástico con todo lo que ha pasado, ¿no crees? Uh
0: -huh, pero bueno, ahí vamos. Bueno, eh,
1: entonces, vamos que pues eh, pues la vez anterior estuvimos hablando sobre eh, pues, el concepto clínico de la pedofilia y, y pues estuvimos tocando unas características importantes con respecto al tema. Pues obviamente no podíamos dejar de hablar de una de las cosas más controversiales de todo esto. Y es que... Tú sabes que cuando se toca ese tema siempre, casi siempre se habla de los abusos a menores perpetuados por agentes de la iglesia católica y es algo que voy, quiero poner como católica con un asterisco porque ya es algo que en otras iglesias se ve, solo que en la iglesia católica es más, uh, se nota más por cómo se maneja ahí.
0: Sí, correcto. O sea, yo creo que para nadie es un secreto las constantes polémicas en las que se ha visto envuelta la iglesia por las denuncias de abuso infantil y los recientes reportajes sobre, pues, una supuesta estructura administrativa creada para poder esconder los casos de pedofilia. Perdón, de pederastía. Me tengo que corregir porque aprendimos el episodio pasado cómo usar el término. Entonces, en este caso sería pederastía.
1: Claro, y mira una nota importante eh, si tú que nos estás escuchando eres un católico devoto eres de los que va mucho a la iglesia y sigues digamos las enseñanzas de la forma en la que se da esa iglesia yo quiero que, que todos los que nos escuchan que siguen ese, ese camino quiero que sepan que esto no es un ataque a ustedes que no esto no es un ataque contra tu fe ni contra ni contra el catolicismo ni el cristianismo en general esto es un ataque a la institución porque una y otra vez Siempre que ha tenido la oportunidad De actuar de la mejor forma Ante esos casos Siempre elige actuar de la peor forma
0: Claro Y eso es muy triste O sea Como la gente en general Piensa que hay ciertos entornos Que son seguros Para los niños Pero en realidad Son los lugares Donde más se pueden exponer Los menores Y es que Pues el abuso infantil eh, No solo sucede en la iglesia Desafortunadamente Sino que también Ocurre al interior de muchos núcleos familiares.
1: Claro, y bueno, ya pues aclarando, pues de forma un poco ligera de lo que se va a tratar el episodio, pues empecemos.
0: que las denuncias contra la iglesia católica son como relativamente recientes o que todo ha explotado en las últimas dos décadas como que está un poco relacionado con las personas alejándose de la fe como, como si fuera una especie de complot, lo veo yo mucha gente lo ve así sí, así, así. es pero, sí, pero lo cierto es que si uno mira la edad de las víctimas porque es que uno lo que tiene que ver es la edad de las víctimas que denunciaron eh, los abusos durante su infancia por miembros de la iglesia son personas que tienen hasta 60 años, si no es más. Y de ahí, pues, descienden las edades. Entonces, vemos que realmente no es un fenómeno reciente. Es algo que viene por mucho tiempo. Pero lo que encontramos es, haciendo esta investigación para este episodio, es que la iglesia católica solía dar un manejo administrativo a su en su interior para que, número uno, las denuncias no llegasen hasta la justicia ordinaria. Por lo menos en Colombia tenemos el concordato y eso hace que ese tipo de casos los investigue de manera independiente la iglesia sin que lleguen a la fiscalía. O sea, eso me parece un error, pero ya llegaremos a eso. Y número dos, eh, número dos, la prensa ni los medios de comunicación se pueden enterar de qué pasa esto al interior de la iglesia... Y por último, el número tres, que los culpables, o sea, que pues los agentes de la iglesia, porque no solo encontramos que hay sacerdotes, sino que también hay como otras formas de pertenecer a la comunidad católica, no necesariamente siendo sacerdote. Bueno, estas personas que eran culpables de delitos de pedrastía no pagaban cárcel y pues la las víctimas... Eh, lo que la iglesia trataba de hacer siempre con la víctima era que no hablaran, que no, no expusieran sus casos, no le contaran a nadie. O sea, les compraban el silencio.
1: Terrible, y mira, uno, uno por lo general cuando, cuando uno escucha estas, estas historias que salen a luz, o las pocas que salen a luz, a uno le da mucha rabia y uno, y uno enseguida hace juicios fuertes en contra de la iglesia, merecidamente. Uno enseguida... Oh, y, y, ...salen estas frases horribles... ...como que todos los curas son violadores y cosas así... ...que en realidad no son, pero... Es, ...viene de un punto de mucha rabia... ...que uno le da...
0: claro
1: por, ...pero pues es normal... ...porque el abuso... pues ...y el abuso de confianza sobre todo... ...es lo que en realidad lo indigna a uno... Mira, ...la iglesia por muchos años... Por, ...a través de siglos... ...se consideró como... El, como ...un faro de moralidad... ...que, que toda la sociedad... Y, y todos moldeaban su comportamiento a través de la influencia de la iglesia y eso se ve mucho acá en occidente
0: tal cual, o sea yo creo que el juicio tan fuerte que uno tiene ante los casos de pederastía por parte de la iglesia es básicamente eso que la iglesia como institución se vende como un pilar de la moralidad somos adalid de la moral, o sea, ustedes tienen que vivir la vida según nuestros principios porque nuestros principios son los correctos para crear buenos y excelentes seres humanos pero lo que uno se da cuenta al investigar e indagar sobre los casos de pederastía es que la iglesia tuvo por tanto tiempo el poder de cambiar esta situación y no lo hizo, sino no lo hizo. que todo el poder que tenían lo usaron simplemente para esconder eso y, y para callar a las víctimas Lo cual me parece atroz Porque eso es muy difícil Vivir eh, Con eh, Con un trauma por abuso Es muy difícil
1: Claro, y, y mira, como, como tú dices eh, Ahora porque Para Maramal para más que bien Uno se entera de los casos eh, Así sean No todos, pero uno escucha uno Tú lees las noticias, pero ¿Por cuánto tiempo no hicieron esto? Y, y ellos teniendo en sus manos el, el conocimiento de quién lo hizo y todo, y, la, y el nombre de la víctima y el nombre del culpable, ¿por qué no poner el ejemplo como, como, están, como ellos muy bien dicen que siempre lo ponen? Y tras sacar eso adelante y decir, hey, esta persona hizo esto, vamos a, a juzgarla, vamos a, a aplicar una justicia aquí. Ya. Yeah. No, pero no, ellos prefieren siempre hacerse el de los oídos sordos.
0: Claro, o sea, es que era más importante, y eso me, me indigna mucho, es más importante la imagen de la iglesia per se que lo que sentían las víctimas. O sea, me parece ridículo, pero bueno. Eh, chicos, eh, les recomendamos Examen de Conciencia, es un documental que pueden encontrar en, en Netflix, es sobre la problemática que se dio a partir de diferentes denuncias en España. Eh, y también les recomendamos una película que se llama Spotlight, en español creo que es en primera plana y se, también se trata sobre los escándalos de abuso de la iglesia católica en Boston, Estados Unidos y bueno, y la, lo que les comentamos la práctica administrativa de esconder los casos a toda costa de la prensa y no solo eso, sino de enviar... A los sacerdotes a diferentes Arquidiócesis para que no tuvieran que pagar
1: Imagínate Horrible y bueno Hay que aclarar porque Justo justicia No todos los sacerdotes O sea que tú seas un sacerdote no quiere decir Que automáticamente eres un pedófilo O que automáticamente eres un pederasta Eso uno tiene que aclararlo Porque lo cierto es que con el destape De todos los escándalos que han pasado la, la iglesia es, básicamente se ganó ese sobrenombre tan horrible como que, como que fue el que te dije ahorita Como que eh, todos los curas son verdadores o algo así uh -huh. Y bueno Y con todos los acontecimientos Las personas han comenzado a acusar a la iglesia de crear pederastas Sin embargo es una afirmación completamente pues desproporcionada Existen muchos estudios que han concluido que no existe una relación directa Entre el sacerdocio y la pederastía Realmente lo que pudieron determinar es que las situaciones de abuso infantil Se dieron bajo, aspe bajo aspectos similares de aquellos que ocurren en el núcleo familiar Es decir, conocen a la víctima, hay confianza, conocen a los familiares La víctima confía en él, crean un ambiente seguro y cometen el crimen desafortunadamente
0: ¿Tú qué crees de estos crímenes? O sea, yo siento que... Más que, o sea, más que ser pe pedofilia, o sea, que estar impulsados por la pedofilia, yo considero que eran crímenes de oportunidad. O sea, pienso que los sacerdotes veían en los niños las víctimas más fáciles y encuentro problemático todavía que los sacerdotes no puedan tener ningún tipo de contacto sexual común. O sea, somos seres humanos, claro. eso es muy difícil. Está, es muy loco, a menos de que de pronto naturalmente tú seas un ser asexual.
1: Si digamos un padre, una persona entra al sacerdocio y, y es una persona que está enamorada de, 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 otro, de otro hombre, que sea homosexual, y, y tiene esos deseos y tiene esas urgencias, no voy a justificar por nada en el mundo. Pero una situación en la que se vea comprometida su moral siendo una persona común y corriente que puede cometer miles de miles de errores, puede llegar a cometer el crimen, y, y como dices tú, puede que investiguen y la persona resulte no siendo pedófila, puede que la persona resulte arrepintiéndose a pesar de lo, de, de lo horrible, de la cosa horrible que hizo, pero es, 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 es curioso que el, un, un dicho tan popular como el ladrón hace la ocasión, como el, ¿Cómo es? ¿La ocasión hace el ladrón? Así
0: es, creo que es así el, el dicho.
1: Sí, sí, algo así se aplique como para algo tan complejo como esto, ¿cierto?
0: Sí, o sea, si sí querer justificarlo, chicos, porque es que esto no es en ánimo de defensa, en lo, en lo absoluto, es, es simplemente la práctica de la iglesia que lleva siglos de que ni las monjas ni los sacerdotes tengan familia. Y que es una práctica que viene más que todo de proteger el erario de la iglesia, o sea, proteger el dinero y la riqueza de la iglesia, más nada. ¿Por qué? Porque pues si los curas y las monjas no tienen hijos, nadie hereda. Uh -huh. Ya, no hay la plata no sale de la iglesia. Eh, le estás pidiendo algo muy, o sea, algo que es muy básico del ser humano, que, que sacrifiquen eso, y eso tiene... Eso tiene que crear un impacto O sea, yo igualmente, como te digo No soy monja, no soy sacerdote Si alguna vez tenemos la oportunidad de, de, de hablar con uno Se les pregunta qué hacen ante esas urgencias Porque como te digo, a menos de que tú seas naturalmente una persona sexual Que definitivamente el sexo no es lo tuyo Porque hay personas que son asexuales Simplemente no, no le llama la atención tener sexo pero ese no es el caso, porque si no, no hubieran casos de abuso. O sea, estas personas tienen unas urgencias y pasan cosas dentro de la iglesia de las que no se están hablando y seguimos manejando la, la situación de la misma forma, entonces es como un círculo vicioso. Esto no va a cambiar hasta que la iglesia no decida cambiar ciertas forma, eh, ciertas dinámicas.
1: Así es, completamente de acuerdo contigo ahí y, y es una cuestión como... Estamos atados a muchas... Reglas escritas en piedra... Que hace rato debieron ser cambiadas... En todos los aspectos...
0: Así es... Bueno... Eh, igual lo que uno realmente... Debería condenar es que la iglesia... Supiera que estos abusos sucedían... Pero no hiciera nada por enjuiciar... A los sacerdotes... Eso me parece a mí muy grave... Y aunque... Un poco fuera del tema... <risa> Quiero recomendarle a los escuchas otra película más que se llama El crimen del padre amar. Si bien esta película no es como tal sobre de pronto pederastía, es, eh, no sé si de pronto ya se la han visto, eh, fue muy popular en los 90. Es un cura que llegó a un pueblo, se enamoró de una chica y la chica quedó embarazada. La chica la llevaron a abortar clandestinamente porque el cura pues le dijo, hey yo no puedo permitirme tener un hijo. Eh, la chica fue a abortar y, pues, como era un aborto clandestino, se murió desangrada. Entonces, eh, la temática inmoral, pues, gira es como en torno al aborto. Y lo que yo quisiera resaltar de pronto de la película, que es un poco lo que vamos a tratar en el desarrollo de este episodio, es cómo el clero se protege entre ellos, ¿ya? O sea, esa dinámica de que se protegen las porquerías, literal. Vamos a decir entre comillas porquerías Porque pues en esta película Eran dos adultos los que estaban saliendo La chica del pueblo que quedó embarazada Y el sacerdote eran adultos Pero entonces eh, había otro sacerdote En el pueblo que como que hacía lo mismo Entonces como que le cubría las espaldas Al padre Amaro Entonces eh, Ellos reconocen Como que esas conductas pasan Y simplemente buscan todo manejarlo De manera interna Para que esas Conductas que ellos hacen Si rayan en lo ilegal No tengan repercusiones A nivel penal
1: Yo, ¿Sabes qué? Yo no me viste esa película
0: ¡My God! Es un clásico no sé si de los veo. 90 Por favor sí, no, no,
1: no, Por no favor,
0: tienes que vértela
1: Pero bueno, mira Ahora que tú estás hablando de esto Y para que pues Ustedes los que nos escuchan entiendan un poco lo que, De lo que nosotros estamos hablando Vamos a describir Cuáles son las medidas que tomaba la iglesia Para evitar que los delitos de pederastia salieran a la luz pública
0: bueno primero que todo en lo que pudimos ver en la mayoría de los casos, las víctimas fueron sobornadas con dineros y voy a decir sobornadas porque la intención de la iglesia al ofrecer el dinero a sus víctimas no era repararlas sino callarlas estaban comprando la complicidad en el tema y estaban comprando la confidencialidad de que eso no saliera a la luz pública ni que ningún medio de comunicación se enterara.
1: Luego de eso, casi como un patrón, como una maquinaria Procedían a trasladar al agresor a otra iglesia u otro lugar Donde seguían en contacto con menor de edad No solamente ya lo salvan de la primera acusación Sino que lo hacen posibles otras acusaciones ahí O, o otros crímenes que él pueda llegar a cometer y por, y por lo demás, todo quedaba así, o sea, sin mayor alborotos, una que otra investigación, pero de estas como que así nosotros vimos, y, y ajá, por par y era la iglesia quien llevaba la, la, la investigación, entre otras cosas. Entonces, no sé si recuerdas el momento en esta en la película Spotlight de la que estamos hablando, en donde uno de los periodistas descubre que, que hay una casa de tratamiento a la vuelta de su casa, que era donde enviaban a los curas que eran acusadores, abusadores.
0: Sí, o sea, era muy loco porque entre otras cosas, este lugar, que era? O sea, porque de todos modos la película no ahondó en eso, pero la película está trayendo colación algo que pasó en Boston. Entonces, yo quiero saber, ¿a estos padres los trataban psicológicamente? O sea, ¿qué tipo de ayuda recibían ahí o simplemente los estaban, era escondiendo? Escondiendo. O sea, entonces, esto a mí me parece muy grave. Y... Eh... O sea, es como, no sé cómo decirte. Es como si tú descubrieras que tienes una enfermera que te roba los, los medicamentos de, de pronto de la bodega, de, de la clínica. Pero no le quieres dañar la carrera. Entonces, para que no te siga robando a ti, la, la recomiendas a otra clínica. O sea, no, no estás haciendo nada. Nada. Ella va a hacer lo mismo. No, no, no estás haciendo nada. Entonces... Siento que también los sacerdotes que hacían estos actos de abuso contra los menores sabían que se iban a salir con la suya.
1: Sí, claro, porque ya ellos ellos están desde dentro y están viendo cómo funciona el mecanismo. Están viendo que cada vez que ellos vieron que uno de ellos falló en eso, la iglesia lo que hacía era protegerlo siempre. Y pues si yo tengo esas tendencias, digo no, pero aquí estoy seguro. ¿Por qué no hacerlo?
0: No me va a pasar nada. No va a tener consecuencias para mí.
1: Seguramente me regañan. Seguramente me mandan a una de estas casas y listo. Ya.
0: Así es. Bueno, lo que uno... La verdad es que lo que pudimos observar en las investigaciones que tiene la Iglesia Católica encima es que no eran casos aislados. Porque tú sabes que está la excusita... Ah, son manzanas, manzanas podridas. Podridas. Sí. son manzanas podridas, Sí, o son casos aislados. O sea, oh, es que esto es muy raro que pase. Eh, realmente todo esto estaba pasando bajo el conocimiento de las autoridades eclesiásticas. O sea, eh, por ejemplo, nosotros encontramos una entrevista con un ex sacerdote argentino llamado Adrián Vitali. Y él afirmó que la iglesia tiene muchos pederastas porque no existe una evaluación psicológica para que los hombres... Eh, que se hacen seminaristas, eh, sean evaluados en general, para ver si están preparados para la carga que, que, que requiere ser sacerdote. Entonces simplemente él decía que si eras piadoso, si estudiabas y si no cometías nada grave, te ordenabas de cura, listo. Y pues agregó que quizás la iglesia era un excelente refugio para depredadores de niños porque se ocultaban detrás de un dios que generaba miedo y obediencia eh, Él decía que pues El abuso No era más que un pecado Que se resolvía con la confesión Y ya Todo quedaba ahí Me confieso eh, Pido perdón Y ya Estoy arrepentido Y ya todo quedó ahí lo vuelvo a hacer Y entonces comienza otra vez El círculo vicioso
1: Es básicamente Lo que hemos venido a hablando Con la iglesia Y esto de cómo como de, de eso que acabamos de comentar, de cómo un cura cuando, cuando tiene ese pronto pensamiento, ese impulso, él dice, aquí estoy protegido, básicamente, aquí ya, te, ya me conozco el mecanismo. Ya, el, ya es, es, es te das cuenta tú que si bien el, el victimario es el, el verdadero culpable, se rodea por un sistema que no lo ayuda, sino que lo vuelve peor.
0: Wow, eso que dijiste es. Es totalmente cierto, o sea, es que si uno se pone a pensar... Porque yo no creo que muchos de ellos no hayan acudido a sus superiores a decirle oye, seguro que hice sí. esto. Y la respuesta que obtuvieron seguramente fue, mira, vamos a manejar esto así. Yo voy a llamar a reunión a la persona a la que abusaste y quédate callado. Y ya.
1: Y ya, vamos a moverte a este lado, acá te vas a quedar oculto unos tres meses y luego vemos en, en qué iglesia te ponemos. Y qué hace el victimario, qué siente en ese momento, reafirmación hacia las acciones negativas que está haciendo.
0: Total. Mira, eso tiene mucha relación con un podcast que yo escucho de asesinos seriales. Y ellos dicen mucho eso, que cuando un asesino serial... Está cerca, o sea, tiene una confrontación, un roce cerca con la policía, con los investigadores. Pero no lo pillan, o sea, no, los investigadores no se dan cuenta que la persona que tienen enfrente es el sospechoso o es el asesino. Ellos se sienten envalentonados y reafirmados. Me salí con la mía. La policía es una idiota, voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo como lo vengo haciendo. Y eso es exactamente el impacto que está teniendo sobre los pedrastas, eh, el manejo administrativo que da la iglesia a estos casos.
1: Claro, así tal cual.
0: Bueno, para seguirles el cuento, el ex sacerdote dice en la entrevista que la iglesia tenía un procedimiento llamado crimen solicitaciones, disculpen mi latín,
1: <risa>
0: este... En el crimen solicitaciones eh, se instruía cómo se debía actuar en esos casos, pero realmente el objetivo era que nada de esto se, se hiciera público.
1: Es Mira, mira, es, es, o sea, le tienen un nombre al protocolo, así de establecido lo tienen.
0: Sí, o sea, quiero, quiero que vayan teniéndose en cuenta, porque es que esto es una investigación que nosotros hicimos, esto no lo estamos diciendo nosotros de la nada. Y esto lo dijo un sacerdote, o sea, esto no, no lo estamos... Y creo que está público en algunos concilios vaticanos. Eh, bueno Les voy a leer un poquito textualmente Lo que él dijo porque la verdad es que me causó Un gran impacto Dice, eh, él dijo literalmente esto Si la familia de la víctima denunciaba El caso de abuso frente al obispo Siguiendo el protocolo del obispo Indemnizaba a la familia Y tenían que firmar un documento de confidencialidad Nadie podía hablar De lo que había pasado Al cura abusador lo trasladaban De, de lugar a otra diócesis o a otro país, como a los curas homosexuales o con hijos. Wow. ¡Wow! Por eso muchos sacerdotes de Estados Unidos, Irlanda y Alemania fueron trasladados aquí a Latinoamérica para seguir haciendo lo que hacían en sus países, pero con más impunidad. Siempre prevalece el prestigio de la institución a los derechos de las víctimas, Siempre hay impunidad, hay complicidad política, judicial y eclesiástica. Este protocolo es de 1962 y fue redactado durante el pontificado del llamado Papa Bueno, Juan
1: XXIII. No, tiene que tener mi nombre, ¿por qué? Vale.
0: <risa> sorry, not sorry, sabes que hay varios papas <risa> que se llaman Juan, ¿no?
1: No, sí, y mira que eh, ya volviendo como al tema más serio,
0: uh
1: -huh. eh, qué horrible. O sea, es, es sistemático dentro de la iglesia, básicamente.
0: Uh -huh. Tal ya. cual. Eh, o sea... por,
1: si por si fuera poco. Ese procedimiento que la iglesia imponía al denunciante, eso de guardia guardar la confidencialidad, era una amenaza, porque es como si tú hablas, te, te excomulgamos de la iglesia y tú sabes que para el católico que tiene mucha fe en la institución, eso es lo de las peores cosas que le puede pasar.
0: Claro, sobre todo que mira que la dinámica del catolicismo y, y en general de las iglesias es crear una comunidad no so, alrededor de la misma, ¿sí me entiendes? No solo se trata como de ir a, a las misas o a los, ¿cómo es que le dicen los cristianos? A, 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 lo,
1: al, 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 a los cultos. No creo sé. que le
0: dicen cultos, pero tienen, también tienen como otro nombre, pero no lo recuerdo ahora. Bueno, no solo se trata de eso, sino que ellos construimos una comunidad que es muy cercana. Entonces, básicamente... Ellos tienen
1: también mucho este ideal de que cada, cada persona que va a, a la iglesia es como representante de la misma, ¿no? Y la idea es que haya como mucho positivismo alrededor de eso. Más o menos estaba yo Sí, digo. claro. Entonces, entonces, entonces imagínate tú que esa sea tu única comunidad y te pase esto.
0: Es tu Exacto, es tu círculo de amigos. Simplemente el sacerdote le dice a la comunidad Porque es que el sacerdote va a seguir siendo el líder de esa comunidad Oye, mire, no le hablen más Esta persona está diciendo mentiras en contra de mí Y la, o sea, la van a ostraciar O sea, la van a excluir Y ya Y eso, eso es difícil O sea, enfrentar ese tipo de exclusión Para personas que son muy unidas con su comunidad religiosa es difícil
1: Claro una buena iglesia católica como siempre
0: eh, bueno, como para el 2001 eso cambió un poquito porque Joseph Rasinger cuando era cardenal modificó el procedimiento al darse cuenta que los obispos no estaban haciendo su trabajo y concentró el poder de juzgamiento en el Vaticano incluyendo la pornografía infantil en la lista de delitos porque no estaba eh, las críticas que recibió fueron eh, dirigidas a que le estaba quitando poder a los obispos. Y bueno, uno puede ver con el Papa Francisco que hay por lo menos algo de interés por parte de la Iglesia para que esta situación se maneje mejor y cambie.
1: Sí, aunque en la entrevista del ex sacerdote él dice que, que Benedicto como, como Papa tenía una política más fuerte contra la pederastia y que pa, eh, Francisco... Y que, el, que el Papa Francisco o sea, era más estricto de que Francisco y traga una coalición unos, unos casos importantes de Chile y Argentina donde el Papa ha preferido guardar silencio eh, frente al tema entonces, entonces dice, dice él, cuando fue a Chile primero, lo, primero los defendió a los obispos denunciados y después tuvo que pedirles la renuncia cuando eran abrumadoras las pruebas en Argentina el emblema de la pederastia se expone a la iglesia, que se expone a la iglesia es Julio César Graci, que sigue siendo cura y que sostiene que Francisco no le soltó la mano,
0: imagínate
1: entonces, entonces es de pronto eh, porque como tú dices eh, al Papa Francisco yo sí le he visto ciertas ciertas declaraciones ciertas actitudes, ciertos mandatos con respecto a querer como cambiar cosas ahí pero tiene de pronto este problema que yo me imagino que tendrá amigos arzobispos en, en Chile y en Argentina y él conoce eso y, entonces es como está mal, ¿sí? Entonces, o sea, si tienen que dar cuenta que eso está mal.
0: Sí, o sea, todos por igual, ¿no? O sea, si él quiere hacer cambios significativos en la iglesia, o sea, me importa un carajo que seas mi amigo, si cometiste un crimen, paga. Claro. Bueno... Yo creo que lo más interesante para agregar del análisis que hace Adrián Vitali sobre eh, por qué él cree que la iglesia prefiere preservar la imagen que proteger a sus víctimas, pues parafraseando un poco, él dice que la concepción de que el alma hay que salvarla a toda costa y que todo lo de la carne es malo prevalece todavía dentro de la iglesia. Entonces, ese comportamiento de confesar, de confesar las brujas y herejes que quemaba la Inquisición Española para salvarles el alma Es más o menos lo que se hace todavía Como que, ah, te confesaste, estás arrepentido Una nueva oportunidad porque estás salvando tu alma ya Entonces la iglesia eh, sigue con su doctrina de pensamiento Que los daños de la carne se arreglan con la confesión O sea, yo que soy bautizada católica y que, pues, recibí una crianza católica. Puedo entrar como una metralleta, matar en un centro comercial personas, pero si voy corriendo a donde un sacerdote a confesar, él no tiene la obligación de denunciarme a la fiscalía por la confidencialidad que implica el sacramento de la confesión. Y para la iglesia, pues mi alma se salva porque me confesé. Entonces, mientras tanto, las familias de las personas que yo maté están bien gracias, llorando y están sufriendo entonces yo creo que por estas vainas es que se terminó independizando la iglesia y el estado porque es que esto es absurdo
1: es absurdísimo, te imaginas donde eso fuese el, 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 la pena para los criminales no ahí confiésate y listo vaya
0: a rezar tres Ave María, cinco pa... sí, porque eso es lo que me mandaban a rezar cada vez que yo me confesaba
1: se salva, se salva tu alma tu, tu alma eterna de, de, de los castigos vaya iglesia
0: dos rosarios tres marías y cinco padres nuestros y ya todo bien yo sé que mataste 100 personas pero con eso está bien con eso tienes hijo mío
1: llegué, Mire, o sea yo creo que la iglesia como ádala de, de la moralidad a nivel mundial y de los países a los que llegó por medio de invasión Conquista e, y exterminación Porque venimos a evangelizar Y, y de, de paso Nos metemos con todo Pierde credibilidad Cuando en realidad Lo que más le importa Sobre, la, sobre, sus, sus, sobre sus seguidores Y sobre todo es Su imagen o Se está poniendo su imagen Sobre el bienestar de esas personas que pasan el tiempo en la iglesia Que, que, da, que hacen sus donaciones que, que están ahí Y y es una y pues Lo más increíble Es que yo he visto cómo hay personas Que aún sabiendo esto Defienden la iglesia No, no la defienden Todavía
0: Total, o sea, ¿te ocurre alguna relación Con nuestros gobiernos latinoamericanos? De cómo manejan las cosas y es que mira que la iglesia aquí siempre tuvo una relación muy directa con la política Y yo creo que esos malos vicios de eh, preservar imagen sobre, sobre justicia prevalece totalmente nuestros políticos eh, corruptos
1: Yo no sé si tú recuerdas, porque si bien ahora, ahora lo hacen ahora es, ahora es con menor intensidad Pero yo me acuerdo siempre, Nicole, en los 90. Cada vez que iban a, iban a aprobar alguna ley o, o, o vamos a hablar sobre el aborto O vamos a hablar sobre la legalización de la droga Siempre era Vamos a pedir la opinión del arzobispo No sé qué sobre este tema
0: Sí, lo recuerdo y, Aunque estaba pequeña Lo recuerdo totalmente
1: Y, y mi, mi papá pues Que en que paz descanse él decía, él decía Pero ¿qué tiene que ver un cura con eso? Eso es algo que le interesa a todo el mundo Independientemente de la religión en la que esté Un cura no tiene nada que ver ahí y cada decisión que implicaba un cambio de ese, de ese tipo en, en la constitución del país, siempre pedir vamos a pedir la opinión del cura tal o del arzobispo tal. Súper raro.
0: Súper raro, pero era que, mira, eh, Colombia era un país muy conservador y tenía todavía las alt altas esferas del poder, tienen una relación muy estrecha con la iglesia. Entonces, eh, eso. De la política y la iglesia les estaba le estaba costando mucho aceptarlo de la constitución del 91 mira que todo ha sido por tutela quitar los cristos de las aulas de clases y, y es más si nos vamos unos episodios atrás lo que mencionamos la ley general de educación en colombia todavía tiene como una materia o una asignatura que debe estar sí o sí religión y no religión desde un punto o un análisis filosófico, sino como lo planteamos en, esa, en aquella vez, es catesis, eh, catequesis, pura catequesis en el catolicismo, como si fuera la única religión que existe allí afuera. O sea.
1: Y hablando de nuestro hermoso país, Nicole, ¿sabías que aquí en Colombia hay 57 procesos penales por presunto uso sexual de agente de la iglesia católica?
0: Bueno, la verdad es que no me sorprende, yo creo que hasta son más Y hay que anotar que eh, esto es posible porque el Papa Francisco hizo un llamado a las autoridades eclesiásticas A denunciar este tipo de casos a las autoridades Antes tenían la discrecionalidad de denunciarlo o no denunciar Y manejarlo todo internamente Y sabes qué te quería comentar mm, Yo te pasé una noticia de un sacerdote que se murió y que nunca fue juzgado se llamaba... déjame busco el nombre eh, se llamaba... Gustavo Eliezer García García y le, le decían Eliezer Salesman eh, lo protegió la Comunidad Salesiana de Colombia que es muy fuerte y muy grande de hecho mi colegio donde yo estudié las monjas eran de la María Auxiliadora y tenían una estrecha relación con la Comunidad Salesiana de Barranquilla el tipo violaba a niños y una vez lo, lo admitió y todo en cámara y aún así la víctima no pudo hacer nada el, el, el proceso se quedó archivado en la, en la fiscalía y el tipo se murió de viejo chévere pasando sus últimos días en un convento
1: y ese nada más es un caso porque yo imagino que así como ese hay muchos casos y muchas posibles víctimas que nunca, nunca obtuvieron porque sus victimarios ya murieron y nunca obtendrán justicia si esto no cambia
0: sí, Demasiado Y lo vamos a dejar con este datazo En el 2019 el periodista Juan Pablo Barrientos publicó el libro Dejad que los niños vengan a mí En el que revelaba una serie de casos de presunto abuso sexual por parte de sacerdotes en varias regiones de Colombia Un libro a comprarse Hay que comprarse ese libro
1: Sí, ese libro causó un revuelo increíble en Antioquia porque muchos de los casos se concentran en ese departamento en específico.
0: Bueno y desde que el autor publicó su libro eh, recibió adicionalmente a lo que él incluyó en el libro 200 denuncias de nuevas víctimas y emprendió acciones legales para acceder al archivo secreto. Este, el archivo secreto es el documento que tienen las arquidiócesis sobre los sacerdotes bajo su jurisdicción. O sea que allí pueden reposar las posibles investigaciones, entre grandes comillas, que la iglesia hace uh, en contra de los sacerdotes denunciados.
1: Y pues obvio, la iglesia, como ya lo hemos establecido en este episodio, le interesa más su imagen. Entonces siempre buscaban cómo, cómo sacarle el quite a esa solicitud. Hasta que la Corte Constitucional de la Arquidiócesis de Medellín Dijo, no señores, ustedes tienen que entregar la información solicitada Sobre otros sacerdotes denunciados por abuso sexual a menores
0: Ay, ¿Qué opinas? ¿Colombia? Eh, encubriendo
1: imagínate, imagínate, imagínate una institución que ya venga con este bagaje Y se encuentra con un país como Colombia Es como una pareja hecha en el cielo
0: más, total. Horrible, horrible, horrible. horrible. No, y, y es como, incluso, mira, o sea, mira lo que te conté, del tipo que se murió, que tenía una investigación en curso y que... Que y,
1: confesó en una cámara. Que confesó
0: en una cámara y no solo eso, que habían otros casos donde otras víctimas habían aportado pruebas del abuso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no investigaron? O sea, porque para pa esa también, para esa hipocresía, se prestan nuestros fiscales. O se dejaron archivar el, la investigación. O sea, la dejaron morirse.
1: Jurando sobre la Biblia, siempre.
0: Esto, esto me parece terrible, me parece muy grave. Mira, a mí me parece que las víctimas sufren mucho porque no solo el hecho de que no van a encontrar reparación no solo el hecho de que no van a encontrar justicia, sino que esta institución en la que confiaban tanto, esta institución que ha moldeado su forma de vivir, sus principios morales es la que los defraudó correcto,
1: y eso, eso, eso crea cicatrices de por vida cicatrices de por vida en la persona en su comportamiento, en, de, en las relaciones que tenga en un futuro, o sea el daño que se hace es impresionante.
0: Sí, terrible. Eh, en el documental, ¿te acuerdas de examen de conciencia? cuando uno es, Escuchen, vayan al documental. Cuando uno lo veía, uno se da cuenta que realmente lo que estas personas querían era que, que se supiera primero la verdad. Que, que las personas que los habían abusado fueran totalmente desligadas de la iglesia. Porque entre esas cosas... Eh, contrario a lo que se puede pensar, no muchos de ellos abandonaron la iglesia. Seguían siendo católicos.
1: De hecho, la mayoría de ellas se, se, siguen siendo católicos.
0: Uh -huh. Ellos lo que querían era justicia. Oye, ¿sabes qué? Yo, yo, yo tengo una relación muy profunda con mi religión, pero yo necesito que que también me correspondas, o sea, yo confío en lo que tú me has enseñado, muéstrame que lo que me enseñaste es lo correcto y, y castiga a estas personas que me hicieron daño, no con plata, no me des plata, porque entre otras cosas, todos dijeron lo mismo, que lo, la primera solución era ofrecerle plata, o sea, no me des plata. Es más, de hecho, el, el muchacho de, de la denuncia del sacerdote que te comenté aquí en Colombia, eh, a él le dieron 100 millones de pesos para que se quedara callado,
1: Imagínate tú. Terrible. Bueno, desafortunadamente esta parte del episodio no tiene un final feliz. Y ahora vamos a hablar uh, pues con un tema que es algo parecido, que es el abuso de menores dentro del propio núcleo familiar. Entonces vamos a tener una pequeña pausa y ya volvemos. ¡Hola nuevamente! Pues esta parte que vamos a empezar a tocar de ahora en adelante es un poco más sensible, como, como ya habíamos avisado por lo cual trataremos de no extendernos mucho. Pero encontramos ciertas similitudes entre la pederastia cometida por miembros de la iglesia y los abusos sexuales cometidos en un núcleo familiar. Un vínculo de confianza entre el infante abusado y su violador, y en el caso de la iglesia, el vínculo se sostiene por medio de la autoridad, mientras que en un núcleo familiar por la relación filial que puede ser consanguínea o no consanguínea.
0: Eh, hay que aclarar que lo último es muy importante Porque uno encuentra casos en los que los abusadores son amigos cercanos a la familia O los padrinos o las madrinas
1: Nicky, qué, ¿qué teoría, pues, si alguna vez has pensado en esto O pues mientras ahora que estuvimos investigando ¿Qué de pronto teoría tienes tú con respecto al por qué el abuso sexual entre miembros de una misma familia?
0: Honestamente yo sigo todavía sin entenderlo O sea, ¿qué teoría puedo tener? Crueldad O sea, no, no sé so
1: Es difícil intentar para mí uh, Dar un concepto o algo uh, Objetivo con respecto a esto Yo no sé si tú alguna vez y yo hablamos sobre el tema Pero yo pienso que que hay una dinámica de poder entre, entre manipulador y manipulable, entre poderoso y no poderoso, que incluso dentro de la familia se da, e incluso entre parejas se da, y es como cuando, eh, digamos, en las familias de antes, el marido era el que trabajaba, el que ponía la plata, y por ende, él manejaba las cosas de cierta forma y daba, digamos, entre comillas, las órdenes en casa.
0: Sí, o sea, una, una relación familiar basada en la jerarquía,
1: correcto, entonces yo pienso que, que a veces eh, eso ese poder como que corrompe un poco y se entra a esta relación horrible en el cual una persona puede llegar a cometer pederastia con uno de sus hermanos menores o con, o con una sobrina o con pues empiezan a dar de pronto estos casos igual esto que te estoy diciendo me lo estoy sacando del orto porque eh, honestamente no sé quisiera, pero no sé, no sé esto es solamente una teoría mía
0: pues sí es que es muy difícil, uno entra en unas elucubraciones cuando trata como de explicar, darle una explicación más bien a las dinámicas de abuso sexual al interior del núcleo familiar, pero para mí es muy difícil porque no, es que no lo puedo imaginar, primero Afortunadamente Eso fue una problemática Que estuvo alejada de mí Pero eso no quiere decir Que pues, no conozca personas Que hayan pasado por eso Y es difícil, o sea Es difícil porque uno piensa En la familia como un ambiente seguro Y pensar que No hay ningún ambiente seguro Da como un poquito de paranoia, ¿no crees?
1: Sí, honestamente Sí, sí se, se supone que, que... Está rodeado de la gente que, que amas y que quieres, y que es tu familia es, digamos, uno de los lugares más seguros en los que tú puedes estar, que tú puedes estar pero con tanto violencia intrafamiliar, física, abusos sexuales, ya. Eh, por eso es que esta, 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 esta cosita que dicen de que la familia es familia, como nuestro primer episodio, uh -huh. eso nada más es un, una frasilla
0: Total. Yo creo que algo está mal con nuestra sociedad en general porque estoy segura que alguien conoce a alguien que ha sido víctima de abuso sexual intrafamiliar y es muy difícil de pensar como tal cosa dentro de una familia. Es decir, uno, uno cuando es un niño es muy indefenso y depende mucho de los adultos de su familia para, su, para el cuidado y para el desarrollo emocional.
1: Claro, es que, es que imagínate tú, tú siendo niño y, y tú, pues, sientes este, este vínculo, que no, no por lo general no puedes explicar porque eres muy niño, pero lo sientes, que es, es el amor a tu familia. Y die, que alguien dentro de tu familia coja ese vínculo, y lo tergiverse todo, y lo explote, y, y abuse de él, al punto que te haga un daño que es irreparable e incomprensible
0: totalmente,
1: eso es so antinatural,
0: totalmente, y es que bueno, y uno está hablando desde un, un punto de vista moderno, uh, donde tenemos todas estas ficciones llamadas derechos, y donde los infantes se han vuelto sujetos especiales de protección legal, digamos que uh, con el desarrollo de la psicología, se, nos hemos dado cuenta el impacto que tiene el correcto desarrollo emocional de un ser humano en la infancia para que sea un buen adulto, ¿ya? Entonces, siento que eso ha hecho más imperante que, que los derechos de los niños se protejan y que los niños sean sujetos de especial protección legal, porque es muy importante que ese niño tenga un entorno saludable para que tengamos... Adultos saludables en nuestra sociedad.
1: Claro, es que, mira, eh, o sea, ahora mismo, para la concepción colombiana y latinoamericana en general, la familia, que lo que estábamos hablando ahorita, es el núcleo básico de la sociedad. Yo no sé si tú has escuchado la frase que dice la base de la sociedad es la familia o algo así.
0: Sí, sí, bastante la escuché. Entonces, y mira, está en la constitución. Vamos a partir de ahí. Bueno,
1: imagínate. Y. Las familias generalmente tienen estructuras extremadamente patriarcales Que son muy parecidas a las de la iglesia O sea, son basadas en interacciones de autoridad y obediencia O sea, yo mando, yo, y si tú haces eso que yo digo Entonces estamos bien y yo proveo Y es así en la iglesia Y como te dije ahorita, eso lo cogen y, y, y lo tergiversan y lo tuercen horriblemente Lo que a mí me indica es que eso es un sistema fallido desde un principio
0: Claro eso es un muy buen apunte, o sea, eso que estás haciendo eh, Porque si bien como mi, mi perspectiva de familia Puede haber cambiado un poco con la adultez Porque tú sabes, nosotros grabamos el episodio Familia de familia Porque nuestro concepto de la familia cambió a lo largo de nuestra vida Cuando eres un niño, cuando yo era una niña Ese modelo que me describes de autoridad Para mí era como normal, ¿me entiendes? Para mí era normal que mi papá fuera quien tuviera la última palabra en la casa, aunque mi mamá trabajara como mi papá. Y aunque mi mamá hiciera más en la casa que hiciera mi papá, para mí, la, mi papá estaba sobre mi mamá, ¿me entiendes? Entonces, la, la jerarquía familiar era del padre y del padre todo hacia abajo. Tanto es así que, pues, recuerdo tener que pedir dos permisos. <ríe> A mi mamá... <ríe> Y después tenía que pedirle permiso a mi papá Mi papá era el que tenía la última palabra La no última
1: palabra Claro, y mira eh, Por lo menos ahora, ahora que, que estamos hablando de esto Yo me he puesto a pensar No tenemos un buen modelo desde un principio Y debido a que La mayoría de nuestra sociedad actual Está basada en ese modelo Mucha de la sociedad actual está fallando en muchas cosas si te, No sé si te das cuenta
0: Sí, claro tenemos unos modelos incluso laborales basados en la ob obediencia. Mira que eh, uno de los elementos del contrato laboral es la subordinación. Y a ti te pueden echar por insubordinado. insubordinado. Pero ¿qué es ser insubordinado? Señalarle de pronto al jefe que está haciendo algo mal. Y que lo que tú le estás aportando puede ayudar a mejorar los procesos en la compañía. Es eso, ser insubordinado. Hay que sentar a ver qué es ser insubordinado. Obviamente no vamos a entrar en lo obvio de pronto en actitudes de falta de respeto y simplemente de llegar a la contraria y de y de romper el reglamento interno de trabajo pero eh, hay otras dinámicas que una persona en una posición de autoridad podría considerar como simple insubordinación hay gente hay, hay, hay empleadores que se sienten ofendidos cuando un empleado les pasa un derecho de petición no sé, pidiéndole unas copias del contrato del trabajo
1: se, se ofenden, se da rabia ...cogen la mala empleado... ...increíble, mira... ...ahora con nosotros hablando de la familia y eso... ...y de cómo... cómo ...su estructura en general... ...analizando como tal es una falla... ...se supone que... que las familias deberían ser como un ambiente seguro... ...cierto... Uh -huh. una, ...un ambiente seguro donde, donde los niños... ...pueden... ...podrían crecer sin mayores percances... ...donde los niños tuviesen la libertad... ...de poder ser ellos mismos... Uh -huh. Y, y no sé, si ci cierta cantidad de cosas que, que desafortunadamente en la familia no se dan. Porque a hoy día todavía hay muchos modelos patriarcales en la familia a pesar de, de que hay tanta información que, que juegue de pronto en contra de eso. Y le, le estamos fallando a nuestros niños también.
0: Totalmente. O sea, eso de que las familias son un ambiente seguro puede ser muy relativo. Eh, pues teniendo en cuenta que todavía tenemos ciertas formas de maltrato algo normalizadas en la crianza Por ejemplo, hay gente que no puede concebir la crianza sin golpes <risa> Y hasta yo lo he pensado porque eh, tengo sí. mis sobrinas que me sacan de quicio Sin embargo, yo nunca le he tenido que poner un dedo encima Nunca tuve, ahora pues ya estoy lejos de ella pero mi sobrina me respetaba mucho, pero mi sobrina si sí era muy, eh, cómo decirlo, eh, sí le llevaba mucho la contraria a su mamá y a mi mamá, que es su abuela <risa> pero a mí me tenía, yo, yo construí una relación con ella que estaba basada en el respeto y yo era chévere con ella, pero yo nunca tuve que hacerle, o sea, yo nunca tuve que ponerle un dedo encima para que, para lograr que Zoe se portara bien a veces no me gusta usar la palabra me obedezca. Suena feo. ¿no? Sí, claro. Es como, como, sí, como, pero... como si fuera un perrito. <risa> Salta. Y
1: créeme que tú, tú la usas no de forma conciencia sino que así está establecida.
0: Sí, Aquí sí, yo quiero sí. Que mis hijos no, me, dan caso. Me, me, me obedezcan. Es que es muy... Sí. Es, es lo que... Mira, la, la concepción que nosotros tenemos de familia, el, la, uno de los mayores objetivos de los padres es que sus hijos... Les obedezcan Pero a mí ese, ese verbo a, a mí me genera problemas <ríe> Me crea problemas Entonces, mira uh, Tú sabes que Recibir uno que otro golpe De intimidación por parte de adultos Cuando yo era niña era visto como una herramienta De corrección comportamental Bastante normal Tanto que, pues si te pegaban en público La gente te veía y no hacía nada Entonces, güey. Pues, well, eso, pero no me quiero desviar del tema tanto, pero sí, solo sí. quería como establecer estas dinámicas de abuso que existen en la familia, no necesariamente el abuso sexual, porque ya eso sí es para... ya ese es el límite para todo el mundo, el abuso sexual. Pero en las dinámicas que tenemos de relación familiares con estructuras jerárquicas, eh, golpear para corregir estaba bien visto.
1: Claro, no y mira este Algo que, que se me quedó en la cabeza Ahorita que estábamos hablando Y es que hay muchos estudios Que indican que siempre que hubo o Bueno, muchos de los casos donde se presentó Un abuso sexual intrafamiliar Son comportamientos que nacen de una relación De poder Y no de una parafilia, como la pedofilia O sea, quiere decir que un adulto Que abuso menor dentro de la familia No encuentra placer que la víctima sea un menor Sino en la reducción y control De alguien más yo, yo soy tu dueño, yo, tú me obedeces, tú haces lo que yo quiero y lo que yo diga Que era justo lo que estábamos hablando ahorita. Es una relación de poder porque en eso está basada la familia y en, en, en esa estructura tan, tan arcaica.
0: Totalmente. Mira que muchos expertos describen el abuso intrafamiliar como una práctica cimentada en la cultura patriarcal caracterizada por la asimetría de poderes que facilita en la mayoría de los casos que hombres situados en una posición privilegiada y en menor proporción mujeres, porque las mujeres también pueden ser abusadoras, hagan uso de su poder y control para abusar de una niña o un niño y a su vez violar el espacio y el contexto de las relaciones familiares.
1: Y bueno que, eh, algo que ya hemos venido discutiendo con respecto a eso que por lo general la, la persona, o sea, no, 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 no hay, yo no sé si tú has visto como tal o has escuchado, yo he escuchado, desafortunadamente he escuchado bastante casos en el cual el abuelo abusa de las nietas y de pronto digamos que, que no llega a violarlas, porque así las viola, a pesar de que no no, no no hay penetración ni nada, las viola pero y siempre, o sea, siempre escucho ese caso del abuelo con las nietas.
0: He escuchado tanto de abuelos con abuelas. Eh, pues eh, alguna vez una compañera me comentó en el colegio, no me acuerdo si fue en el colegio, alguien que conocí me comentó que su abuela la bañaba y constantemente le estaba revisando sus partes. Eh, sí, y ella me decía: Pues yo me sentía incómoda, todavía no entiendo por qué lo hacía. Y. Mm, Mm, o sea, ¿qué dice uno?
1: ¿Qué dice uno?
0: Este, eh, pues nos comentó que lo hizo hasta que ella tuvo como 13 o 14 años, hasta que ella simplemente se molestó con ella y le dijo que no quería que hiciera más eso, que se sentía rara, que por hacía eso. Entonces, qué extraño, ¿verdad? O sí, sea.
1: Bastante, bastante raro, pero... Y, y, y ajá, o sea, yo siempre soy de los que pienso que ojalá eso sea sean outliers, o sea, que, sean, que sea siempre la minoría, que no sea una regla común, que no sea algo que se dé bastante.
0: Eso también espero yo que, que sea muy poco común. Y sin embargo, mira que lo que mencionamos de la reducción y control de alguien más, eh, volviendo a traer a colación el podcast de asesinos seriales,
1: <risa> <risa>
0: este, ellos describen estas conductas. Hay asesinos seriales. Que mataban niños, eh, no porque le gustara matar niños, porque también mataban mujeres adultas. Era porque, pues eran víctimas que estaban de fácil acceso y eran víctimas que podían someter y podían llevar a cabo sus fantasías de control y poder. Más que todo, esas eran o sea, era, era como el mayor hueco que buscaban llenar, tener control y poder sobre alguien, dominar a alguien. Y siento que eso es lo que está pasando mucho en las dinámicas familiares.
1: Claro. Y es que es... es, es bueno, curioso no porque siento que la curiosidad siempre tiene que tener como algo bueno. Pero es... Ex... Bueno, vamos a decir que es curioso que, que por lo general en las víctimas de abuso. Y en ellas se crea un sentimiento ambivalente sobre todo porque... Imagínate tú tienes seis años y que a una persona que se supone que tú amas empieza a abusar de ti. Y empieza a hacerte daño. Entonces en tu mente está que esa misma persona que te quiere y te protege te está haciendo daño y eso hace que muchas veces las víctimas se guarden el abuso por mucho tiempo, por mucho tiempo se guarden eso
0: es que mira, eso tiene que ver mucho con lo que hablamos la jerarquía familiar, yo recuerdo cómo me sentía cuando era niña y le hablaba a un adulto, o sea sentía como una distancia de kilómetros o sea sentía que no estaba al nivel del adulto, sentía que era algo inferior a él entonces, era casi como si entre mi persona y el adulto hubiera un abismo que nos separara. Y lo que yo ten, tuviera que decirle o, o lo que yo tuviera para contarle, realmente eso no le iba a interesar o no iba a ser importante para él.
1: Reconozco esa, esa situación porque, pues, tú y yo somos algo contemporáneos con respecto a nuestra niñez. Pues ambos criados básicamente entre finales de los 80, pero bueno, en tu caso más 90 que otra cosa. Y, y, y eso se notaba mucho antes Mucho más Es como, es como no, si, si este adulto te habla Tú no le respondes eh, Si tienes que mirarlo en los ojos Cuando te está hablando eh, No voltees la cara eh, No alces la voz y, y siento que ahora Muchas de esas cosas Afortunadamente Se han ido como Quitando Sí Y ahora Ahora las relaciones Entre padres e hijos Entre figura de autoridad Y figura obediente Entre comillas es más abierta Es más un 50-50 Sí, o sea, es... se
0: están tratando de llevar Un plano de igualdad, no de superioridad De inferioridad
1: Bueno, igual desafortunadamente en las dinámicas Familiares tradicionales Siempre fue más importante la autoridad La obediencia Más incluso que el amor, más que la confianza Y la cercanía Y por lo general cuando la familia se entera Se rompen las dinámicas familiares Y los adultos son los que toman las decisiones influenciadas en este mismo sistema de valores y creencias que les enseñan a los niños y muchas veces creen que callar, no, no, calla mejor y no denunciar hace que el tiempo se olvide lo sucedido Hey, eh, bueno, eso que pasó, vamos a tomar las decisiones tomando en cuenta lo que yo tengo en concepto como familia y, y, y a ti se te va a olvidar con el tiempo y lo que crean es una persona que va a crecer con ese daño y va a crecer para mal, desafortunadamente
0: un poco como la iglesia, ¿no? Manejemos esto al interior, esto se queda aquí en la familia, no vamos a que la gente hable mal de nuestra familia. Yo creo que eh, está eh, súper errada, entre comillas, esa solución, porque realmente no permite a la víctima sanar. Y si bien la mente puede olvidar cositas para protegerse, sobre todo cuando uno es niño, eso no siempre es el caso, hay... Hay una forma muy extraña como el, el cerebro maneja el trauma y eventualmente eso va a salir a la luz. Entonces, yo creo que se le niega la oportunidad a la víctima de recomponerse de esa situación. Y a todo esto sumemos el factor institucional, me refiero a lo que pasa cuando denuncias.
1: O sea, nada. Nada. Porque nunca pasa nada, desafortunadamente.
0: Sí, o sea... Muchas familias creen que redictimizar al menor y dejarlo vulnerable a un sistema judicial, que es, ¿cuál es el adjetivo? Inoperante, puede ser peor que, pues, simplemente si lo callan. O sea, sale mejor callarse que denunciar porque denunciar va a ser más traumático para el menor. Entonces, muchas veces lo que lleva a una familia a denunciar a su conocido, a su propio familiar, son los signos físicos del abuso, porque esa es otra. Eh, tenemos una concepción de que el abuso sexual tiene que estar evidente O sea, la evidencia tiene que ser física, tiene que, que verla con los ojos Innegable, es la palabra o sea, te, Yo tengo que verte y para mí tiene que ser innegable que te abusaron O sea, mira que eso nos pasaba mucho a las mujeres eh, Ah, me abusaron sexualmente Ay, pero pero yo te veo bien mm, Ajá, pero te golpearon Pero, pero, ¿qué te hicieron? O sea What?
1: O sea que básicamente lo que, lo que está sucediendo es que pasa el caso y los otros miembros de la familia califican, vamos a ver si esto fue tan grave para denunciarlo o no, algo así.
0: Algo así, entonces... Eh... Aunque, sí, está mal. Y aunque el abuso, pues, implicara tocamientos, porque tocar a un niño sin su consentimiento es abuso. Señorita. Es abusar. Eh, sí. Y si físicamente no dejó rastro de lo que se le hizo al menor, o no se está considerando las heridas psicológicas, y cómo esos comportamientos abusivos van a afectar la forma en que se relaciona con otros niños. Es, es eso lo que pasa, o sea, es eso lo que pasa con esa solución.
1: Sí, mira, si sí, alguno de ustedes... Conoce un familiar suyo que está teniendo conductas sexuales abusivas con un menor Y que esa conducta va desde mostrarle pornografía hasta accederlos carnalmente Hable con los miembros de otra familia Pero si quiere, para ponerlos en aviso Pero denúncielo Va a ir a un familiar y denúncielo No puede permitir que la familia deje de ser un ambiente seguro para los menores Eso tiene consecuencias graves, gravísimas a futuro
0: Claro, o sea gente, si ustedes saben que esto está pasando al interior de, de su familia Su deber como ciudadano es denunciar un delito O sea, si a ustedes eso les va a costar las relaciones familiares El problema es de su familia, pero tú hiciste lo correcto Y le salvaste la vida a un menor Hay que dejar eso bien claro, necesito que quede bien claro Bueno, Así es. ya como bueno. para ir aterrizando el episodio ya, como se podrán ver dar cuenta, es algo extenso. Y nosotros tratamos de dividirlo en dos partes para hacerlo un poco más digerible. Yo creo que esto hubiera sido demasiado para tener en un solo episodio. Entonces, eh, si bien de pronto no puede ser suficiente lo que le estamos ofreciendo, eh, este, hicimos lo mejor que pudimos para darles un conocimiento... Eh, basado en estudios sobre la pedofilia como el tema central de estos dos episodios y bueno, finalmente eso nos llevó a abarcar el asunto de la iglesia y el asunto del abuso en la familia y ver de pronto si lo que pasaba allí se enmarcaba dentro del trastorno de la pedofilia
1: Claro, igual eh, pues cabe siempre recalcar que nosotros hicimos esto, abarcamos estos temas, hicimos este episodio, hicimos estas investigaciones con mucho cuidado, porque nosotros, pues, eh, la razón por la cual abarcamos como este tema es que queremos distinguir ciertos aspectos de comportamientos entre un tipo de abusador y otro. Pues igual, como siempre lo hemos recalcado desde que empezamos este, este episodio de dos partes, es que nosotros no somos expertos pero nos dedicamos un tiempo importante para no decir cualquier estupidez que pueda sonar insensata e insensible.
0: Claro. Eh, bueno, gente, les recordamos que la pederastia como abuso sexual a menores se alimenta desde la pedofilia como enfermedad o trastorno mental, pero, pero no siempre es la regla.
1: Claro, no siempre es la regla. Igual, pues, mientras que en los casos de abuso de la iglesia y dentro de la familia, lo que da placer a los violadores, ya sabemos como tal, es abusar del poder. Esto es importante aclararlo porque, pues, para, por ejemplo, un familiar que abusa a un niño no repite este comportamiento con niños fuera de este núcleo familiar. Y la razón por la que no lo repite es porque no tiene esa misma dinámica de poder que tiene con el niño en su familia que con un niño cualquiera.
0: Así es. Y... Eh, si bien por parte de los sacerdotes no hay un vínculo consanguíneo, sí si existe una relación basada en el respeto y la confianza que ellos deciden defraudar
1: claro y entonces aunque en algunos casos los violadores puedan estar realizando sus actos abusivos desde la satisfacción de una parafilia no existen datos concluyentes de que esto sea la mayoría de los casos descritos en este episodio en particular
0: así es Queremos insistir en una educación sexual bien guiada y apropiada para los menores que pues desde muy pequeños adquieran conciencia sobre el consentimiento, sobre sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.
1: Correcto, no debería, nos debería dar vergüenza. Enseñarles estos temas a los niños porque finalmente terminamos transmitiendo ese sentimiento de pena y vergüenza y se crea una barrera de comunicación que puede llegar a ser nociva. Es siempre muy importante eh, diferenciar. Cuando nosotros hablamos de educación sexual, no hablamos de educación sensual ni, ni erótica, ni, de gente, ni, ni educación erótica, porque esos son temas ya de otra, de otra cuestión. Una educación sexual es que ellos. A, aprendan a conocer su cuerpo, aprendan a, a, a percibir ciertas, ciertas sensaciones y qué hacer. Lo más importante es qué hacer frente a ciertas situaciones que se les salen a ellos de las manos por no tener el conocimiento.
0: Claro, eh, antes de irnos yo quisiera recomendarles un video que se llama El árbol de Chicoca. Yo llegué a este video pues haciendo la investigación porque me tocó leer unos estudios sobre el abuso sexual en los, al interior de un núcleo familiar Y esto es un video de 1996 creado en México, está hecho como con marionetas, son monitos, es muy curioso Y, es, y lo crearon para la prevención del abuso sexual infantil y también para facilitar la terapia en familias donde se hubiera presentado una situación de estas y el motivo es que si ustedes eh, no se sienten en capacidad de hablarlo, el video de una manera muy creativa, amigable y sobre todo pedagógica, ayuda a los niños a entender mejor el tema. Y me parece que puede ser un excelente punto de partida para comenzar a, abier a hablar abiertamente de sexualidad en, en, en un núcleo familiar.
1: Claro, y mira que por lo general, digamos que ahora en la actualidad, digamos que hay padres que son un poco más conscientes con esto. Y de pronto quieren hablar con los niños con estos temas Pero de pronto debido a su crianza A su forma en la que fueron criados Le es difícil comunicar esto Busquen ayuda profesional Si hay niños en su familia Y a ustedes de pronto se les dificulta Comunicar estos temas Busquen ayuda profesional Que hay muchos profesionales dispuestos A ayudarlos con este tema en particular Porque ellos saben Que lo crucial que puede ser esto para un niño
0: bueno, mi gente, hemos terminado. Quiero agradecerles por acompañarnos un episodio más, ya casi al final del 2020. <ríe> Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros y pueden compa compartirla a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Eh, también nos pueden dejar su opinión en nuestro blog, cuyo link se encuentra en nuestro perfil de Instagram y de Facebook.
1: Correcto, pero bueno ahí. ¿eh? Antes de que el episodio se acabe, quisiera comentar... Creo que se nos fue el video una cosita. Y es decirle a todos ustedes que, pues, aquí es un cambio que ustedes no van a notar. Nos mudamos de proveedor del servicio y ya no estamos con iVox. Ahora es Anchor. Pero no se asusten, que para ustedes todo va a ser igual. Donde sea que ustedes lo escuchaban, ahí lo van a encontrar. Pero, pues, eh, quería, pues, ah, comentar eso. Y pues... Por favor, si te gusta lo que escuchas, si quieres compartir esto con alguien más, vamos a estar nosotros. Muy felices de que lo hagas Y pues te pedimos que lo hagas, por favor
0: Sí, por favor, ayúdanos a crecer <ríe> eh, Y bueno, ya, ya Qué despedida tan larga eh, Al igual que en el episodio 8 eh, Los enemigos de la felicidad Vayan a verlo, vayan a verlo Perdón, a escucharlo eh, Queremos dejar un link eh, Donde pueden encontrar los canales de denuncia A las autoridades competentes Esto cabe aclarar que es para Colombia si conocen de algún caso de abuso sexual. Ahora sí. Check.
1: Bueno, hasta luego. <ríe>
0: hasta luego. Bye.